0: Fala galera, tá chegando mais um Grigolândia, episódio número 59 e hoje o tema é especial com um convidado especial, você já viu aí, a volta do Campeonato Espanhol, a volta da La Liga e hoje a gente recebe é, o Albert Castelló, representante da La Liga no Brasil, tudo bem Albert?
1: Tudo bem Vitor, prazer de novo estar aqui com vocês, Grigolândia, falando do do Campeonato Espanhol, muito empolgados com a volta, já já. É, temos a volta do campeonato com muitas novidades na transmissão, jogadores, as datas, então enfim, acho que vai ser um papo bem, bem legal.
0: E conosco hoje é, o Rodrigo Lois, também membro da nossa equipe de futebol internacional, três meses exatos, né? A gente está gravando hoje na quarta-feira, dia 10, o campeonato volta dia 11, então o último jogo do campeonato foi do espanhol foi dia 10 de março, e Bari Real Sociedad bateu saudade aí, o Lois? Tudo bem,
2: mais uma saudade que a gente vai matar essa semana. Queria mandar um abraço para você e para o Albert, depois do campeonato alemão que, enfim, já voltou, já tá funcionando muito bem pelo que a gente tem acompanhado. Expectativa pelo retorno do campeonato espanhol, outra grande liga. Vamos ver como é que vão ser esses primeiros jogos, se tudo vai rolar bem e até vai ser legal para fazer comparativo, né? Como essas ligas estão. Fazer, é, estabelecendo esse retorno, os protocolos, como é que tem sido, para a gente até, de repente, fazer uma comparação com o Brasil, ver o que, que a gente pode implementar para cá.
0: Então, antes de começar aquele recado de sempre, é, eu nem me apresentei, sou Vitor Canedo, é, também trabalho é, com a Editoria de Futebol Internacional. Nós estamos na plataforma do Globosport.com, é, Apple, CastBox, Google Podcasts, Player FM... E Spotify, então ouvi um episódio nosso em uma dessas plataformas, manda para um amigo que a gente quer fazer a mensagem é, chegar longe, e até por isso também a gente convidou o Albert aqui hoje, veio direto de Barcelona, nem tão direto assim, né, porque já está falando português muito bem, já mora no Brasil há algum tempo. Albert, então para começar, conte um pouco aí da sua história, o que, que você faz, quem é você, tudo bem?
1: Tudo, claro. É, bom faz com é, a Liga já faz uns três anos estou aqui em São Paulo no Brasil mas já morei anteriormente aqui no país eu trabalhava muito com assessoria em empresas espanholas tanto na parte de consultoria como 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 legal então já faz praticamente nove anos estou aqui no país então conheço bem o país sou mais um brasileiro e, e nada enfim com é, a Liga como falei mais de três anos estou trabalhando e... E, bom, aqui cuidando de tudo o que é a expansão do campeonato no país, de, enfim, relacionamento com as televisões, relacionamento com meios de comunicação, relações institucionais, ativação de eventos, patrocínios, projetos esportivos, futebol feminino, projetos sociais. Então, é um pouco de tudo, é tudo que a gente consegue fazer para fazer o que a La Liga chegue para mais torcedores no país.
0: O que, que de evento ela Liga, de ações, nela né? Liga já fez aqui no Brasil? É, eu, eu me lembro de um evento na Marina da Glória, que eu acho que foi um dia de Real Madrid-Barcelona. Mas é, que tipo de evento vocês fizeram para tentar cativar também o público?
1: Bom, fizemos esse evento, que foi justamente no carnaval do ano passado, Real Madrid-Barcelona, na Marina da Glória. Fizemos também outro evento no Shopping Rio Sul, na, no Rio de Janeiro também, uh, coincidindo com a Copa América. Foi um espaço interativo, mas ou menos foi durante uma semana para enfim para receber aqueles fãs que estavam acompanhando o campeonato e ver também os jogadores e os jogadores da liga que que atuaram pela Copa América temos feito algumas ações também para transmitir outros jogos que não são Barcelona e Real Madrid como por exemplo o Sevilla Betis fizemos um evento tanto em São Paulo como como Recife em Pernambuco uh, temos desenvolvido outros projetos como por exemplo o projeto Bravo que é, visa enfim, é, selecionar jogadores em um formato reality show e, enfim, tem, tem várias é, várias outras ações que, que a gente vem fazendo, trabalhando também para o que vem na próxima temporada, tá esperando ver aí se, se a pandemia nos deixa voltar com, com total energia, mas, é, enfim, continuamos sempre pensando em novas formas de, de ficar perto dos torcedores.
2: Albert, eu queria te fazer uma pergunta sobre o consumidor brasileiro. É, tem alguma particularidade do torcedor brasileiro no consumo da enfim, do conteúdo da, da Liga Espanhola? Bom, é um consumidor que, a diferença de outros
1: países, enfim, muitas vezes me perguntam, olha, qual é a estratégia no Brasil, a estratégia em outros países do mundo, é, se tem é, consumidores que não têm que ensinar futebol, porque eles estão muito bem acostumados com, com futebol de, de alto nível, é, torcedores que têm muita maior paixão por um time local do que por times estrangeiros, apesar de que isso é uma tendência que, que, que está mudando, principalmente entre aqueles que são mais jovens é, continua, enfim, o torcedor brasileiro querendo muito mais por exemplo, libertadores, acompanhar de perto, também por questão de horários mas mas a gente vê que Barcelona e Real Madrid são os clubes que eles mais seguem dentro os clubes estrangeiros, que acompanham muito a La Liga, a La Liga, por exemplo é o é o, campeonato, é o Brasil o país que tem o maior número de seguidores no nosso Instagram global Ou seja, isso mostra também a grande conexão que tem com o nosso campeonato através de, de redes sociais então, enfim, é um torcedor que segue muito aqueles grandes jogadores, não importa que sejam brasileiros, mas é óbvio que se for brasileiro segue mais, então daí que se um jogador for para um clube ou para outro, muda um pouco essa torcida, com a exceção daqueles grandes clubes que, que eles sempre vão estar seguindo, então por isso não, não se vê muito afetado qualquer tipo de movimentação entre jogadores, seja Barcelona, Real Madrid, o Atlético de Madrid, que ele já, é, digamos que é o terceiro clube que fortaleceu muito a sua sua marca aqui no país. E, e é isso, enfim, é, continua oferecendo é, conteúdo de, de outras formas para fidelizar é, torcedores com clubes que talvez não sejam tão tradicionais. Né? Sempre coloco muito o exemplo de quando fizemos esse evento no Rio de Janeiro, é, vem um, um torcedor do Rayo Vallecano e eu perguntei para ele, que acho que ele, se não me engano, é de Bangu, e ele, eu perguntei, como tem um torcedor do Bangu, é, é torcedor do... De, do Raio Vallecano, né? ele contou, bom, assistindo o jogo Barcelona, Raio Vallecano, gostei muito aí do, do time manter muita posse de bola, se deu muito bem então desde então sou torcedor do Raio até o fim Então enfim, é, diferentes ações que você às vezes nem sabe mas pode ser a inspiração de, de que um novo torcedor saia apareça para torcer para um time que não seja um dos tradicionais Então tem, tem muitos perfis de torcedores você
0: mencionou o trabalho da La Na Liga nas redes sociais. O Brasil é o país é, com mais seguidores né, no, no perfil da La Liga. E aí eu fui fazer uma comparação aqui, por curiosidade mesmo, com outras grandes ligas da Europa. né? A Premier League está é, tá com um pouquinho mais de seguidores, né? e a gente concorda que tem um alcance mais global. Mas a diferença da La Liga para Bundesliga, Série A e Ligue 1, né? o campeonato francês... É uma diferença muito absurda, né? A La Liga tem 28,4 milhões de seguidores no Instagram. Se você somar a Bundesliga, que tem 5,6, a Série A, que tem 5, e a Liga Ian só 2,2, não dá nem metade. Então, assim, é um número muito expressivo de como a La Liga conseguiu descolar, claro que com a ajuda de Barcelona, de Real Madrid, com a ajuda do Messi, com a ajuda do Cristiano Ronaldo. Mas, assim, foi um trabalho muito bem feito, né? Hoje aparentemente a La Liga está muito consolidada como esse segundo posto aí de grande liga no mundo. né?
1: Sim, faz duas temporadas, na verdade, que a gente teve esse maior aumento nas na, dos números de seguidores no nosso Instagram, que é justamente a época na qual nem estava Neymar, nem estava Cristiano Ronaldo. Na verdade, vemos trabalhando muito, é, ano após ano, em muitos países. Eu, eu estou aqui no Brasil, mas tenho, tenho outros 45 colegas que estão espalhados em todo o mundo, que junto com os outros escritórios, fixos que tem a La Liga, faz com que a gente consiga chegar a, a, a muitas pessoas, a muitos influenciadores que gostam do campeonato e que também, é, digamos, que ampliam essa divulgação das ações que são feitas com a La Liga. Então, é, agora, por exemplo, a gente está voltando o campeonato e também estamos fazendo uma série de ações com influenciadores. Toda a temporada levamos para diferentes jogos algumas pessoas super relevantes de vários países para a Espanha. Começou a temporada também com a ação que a gente chama de unboxing, ou seja... É, temos crescido muito em, em, em base de seguidores também, no México, na Indonésia, na Índia, enfim, na China, então, é, o, o, digamos que sempre continuamos trabalhando para fortalecer a marcada do campeonato, independentemente de, de que algum jogador possa,
2: possa estar saindo do campeonato. Só pedir para explicar um pouquinho essa questão do inboxing, que eu fiquei com um pouco de dúvida, se a gente puder assim, explicar para nosso... o nosso sei que acompanha, foi... pode...
1: O unboxing, na verdade, foi uma campanha que a gente lançou para da, da palavra box de caixa, o que a gente faz é entregar a nova bola do campeonato para um dos influenciadores, enviamos ela para a casa da, da pessoa, então, enfim, claro, ele faz uma série de posts, seja abrindo a caixa, seja brigando com a bola, o que for, e, e alguns deles, a gente também convida eles para irem para Espanha e então, eles vivem a experiência do um... No caso do unboxing, é a primeira rodada do campeonato. Esse ano, a gente levou o Thomas Costa, um ator brasileiro. E ele enfim foi para o Athletic de Bilbao, Barcelona, em São Mamés início de, de campeonato, com um time da, da, da casa com uns valores muito, muito peculiares e bem reconhecidos pelo mercado internacional contra Barcelona, campeão de liga, então foi a grande abertura do campeonato, então foi uma forma de, de mostrar de uma forma diferente o início do campeonato e, então enfim, foi levado, por exemplo o cozinheiro eh, turco Nusret, aquele que é famoso por jogar o sal daquele jeito, é. eh, na carne enfim, ele foi para o jogo Celta-Real Madrid enfim, tem vários outros eh, famosos que que ano após ano eles são convidados pela liga para ter essa
2: experiência, então eles nos ajuda muito também para para chegar a mais torcedores. Eu só queria fazer um comentário, é, destacar que é realmente interessante o crescimento da, da liga em termos de seguidores no Instagram nas últimas duas temporadas, sem o, ou enfim, nos últimos períodos sem o Cristiano Ronaldo, né, que é, é o jogador com o maior número de seguidores nas redes sociais e mesmo com a, com a saída dele a liga continuou tendo esse crescimento nas redes. É enfim, é algo a se destacar porque Vai no sentido de, de como o trabalho ampliado em, em vários países tem sustentado esse crescimento, independentemente de ter perdido né, um astro do, do tamanho do Cristiano Ronaldo. Sim, é, o, o trabalho sempre é feito para,
1: para fortalecer a marca do campeonato. Nós sabemos que tem jogadores e tem muitos torcedores que seguem mais o jogador do que às vezes o clube, mas nós temos que trabalhar diferentes áreas do nosso campeonato para fazer com que ele seja forte por si mesmo, independentemente de um jogador estar indo ou saindo. Porque, no mesmo jeito que algumas pessoas perguntaram, olha, o que acontece agora que o Neymar foi para o PSG? O que acontece agora do Ronaldo indo para a Juventus? Eu falo, pois a mesma coisa aconteceu quando o Ronaldo saiu do Barça e foi pro o Inter, ou quando o Beckham deixou o Real Madrid, ou quando o Zidane se aposentou, o Ronaldo também saiu do Real Madrid, então o Ronaldinho Gaúcho saiu do Barça, o Rivaldo... Tipo, esses ciclos sempre vão acontecer, mas depois sempre vão, vamos trabalhar para que cheguem os próximos craques e a gente continue sendo relevante é, longo, ao longo dos anos, independentemente de, de qual for esse, esse ano ou a movimentação de atletas de um clube para o outro. Então, é, investir muito em qualidade de transmissão. Em fortalecer economicamente os clubes para que eles sempre tenham os melhores investimentos, já não seja só em estádio ou centro de treinamento, mas também de poder pagar melhores salários para os jogadores, evitar qualquer tipo de fuga de jogadores para, para outros campeonatos, é, ser mais atrativo na hora de contratar jogadores que possam estar pensando em ir para, para outros campeonatos. Então, enfim, é, trabalhar em diferentes frentes para, para reduzir essa brecha que tem entre a Premier League e a La Liga para que a gente consiga chegar num patamar. É, mais é, parecido ao que tem a Premier League.
0: É, vocês já conseguiram avaliar qual vai ser o impacto é, nas receitas é, em função da pandemia? Uhum. Tem toda uma discussão, porque o campeonato francês tomou uma atitude que eu acho que hoje todo mundo concorda que foi precipitada, né, que foi cancelar lá atrás é, enfim, o campeonato, né, ele não vai ser terminado no campo. E, e isso vai gerar consequências terríveis para a Ligue 1, né? Enfim, está até havendo briga na justiça entre os clubes, mas fora isso, é, você não tem o seu, o seu principal ativo né? transmitido para o mundo inteiro e, e o, o campeonato espanhol vai sofrer de outras maneiras, né? Perde público o estádio, mas vocês já conseguiram avaliar qual vai ser o tamanho dessa, é, desse, dessa pandemia, né? O, o, o tamanho do do prejuízo.
1: É, enfim, talvez sim tenha sido precipitado por parte da, da liga francesa. Eu acho que é, tem, tem sido tomadas várias decisões recentemente de inclusive empresas levando todos os trabalhadores de, de home office até o fim do ano. Todo eu acho que é tão instável a situação atual que a gente não sabe se em duas semanas ou um mês talvez possa sair uma vacina e a gente consiga todo voltar ao normal. É, do nosso lado quando a gente é, tivemos que suspender o campeonato, foram feitos vários cálculos de de qual que poderia ser esse impacto, especialmente já não só de parte de marketing, de ticketing, de, de receita de, de jogo, né, mas também na parte de direitos de transmissão, porque porque os direitos de transmissão ter um valor por pela totalidade dos jogos que são transmitidos. E se você não entrega esses jogos, claro, você tem que pensar isso aos diferentes broadcasters internacionais. E, enfim, os números estavam na casa de mais ou menos um bilhão de euros de, de receita que poderia ser perdida se não terminasse o campeonato. Mas voltando o campeonato, se calcula mais ou menos uns 300 milhões de euros de perda de, de ticketing. E aí, claro, se você compara, se você tivesse que. Que ter uma ideia de quais que são os clubes que a princípio podem sofrer mais, claro, são aqueles que têm estádios com com, com uma capacidade maior, né, que claro e que tem um ticket médio mais alto, como poderia ser Barcelona, Real Madrid, ou, por exemplo, Atlético de Madrid, eh, Valencia, enfim, Atlético de Bilbao, são estádios ou Betis, por exemplo, que são estádios bem grandes, podem ser os que a princípio, em quanto a mádrid, eles vão perder eh, mais receita, mas uh, mas tem outras outras formas, né, que os clubes estão eh, trabalhando, como, por exemplo o Barcelona lançou diferentes campanhas de de, de licenciamento de, de produtos aí na internet, o e-commerce, tem o TT digital também, que eles eles estão comercializando a parte. Então, os clubes estão sendo também muito criativos na hora de criar novas fontes de receita e também de compensar qualquer tipo de perda de, de receita, de mais mas aí, talvez com outros pacotes para a próxima temporada. A gente tem visto o Getafe falando que talvez eles vão, eles vão deixar de graça a receita, a... O, 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 o pacote do sócio torcedor na próxima temporada, enfim é, depende muito da estratégia de cada um dos clubes, né mas o fato de, de já só de, de poder voltar já faz com que a gente é, não perca a receita de, de de televisão, que é a mais relevante de todas, tem clubes que praticamente o 90% da receita que eles têm é, da temporada vem de direitos de transmissão, então com isso pelo menos a gente consegue é, manter a viabilidade é, desculpa, a viabilidade financeira dos clubes, que todos eles estão bem, saudáveis, com acho que tem dívidas bem controladas, mas é, mas, enfim conseguimos que, que realmente essa esse possível impacto não seja se um grande como como está sendo, por exemplo, a gente tô, pode podemos acompanhar aqui no país, né, no Brasil a gente está vendo que tem alguns casos mais mais críticos, mas no, no caso da Espanha a
2: gente está bem no controle. Só para a gente situar um pouco aqui, é, enfim você comentou que o prejuízo seria de 1 bilhão de euros se a, campe... a... O campeonato fosse encerrado antes, o que é um número assustador, assim, pela primeira vista, e você falou tá mais que agora que o, o prejuízo... Está tá quase é. seis, né? tá na casa
0: de 5 e pouco, <risos> para gente, é mais assustador ainda.
2: É, e, e o prejuízo agora deve ser de por volta de 300 milhões de euros. Qual que é, é o fa... a receita total da, do campeonato espanhol, assim, numa temporada? Se eu não me engano, em 2017/ 2018 foi 4 milhões e meio algo nessa casa eu queria saber se vocês têm o número da última temporada que eu, eu confesso que eu não consegui achar de 2018 e 2019 e, e se vocês têm uma projeção de como que deve ficar é, enfim o faturamento total nessa temporada já com, com a pandemia né afetando
1: é, eu, não, eu não tenho dado final da, da temporada 19, mas sim que deve estar na casa dos, dos 5 bi, você falou 4,5 na, na anterior, deve estar na volta dos 5 bi, uh, uh, mas enfim, acredito que os clubes, muitos deles apresentaram as contas da temporada anterior por volta de novembro, dezembro do ano passado, muitos deles estão sendo auditados e apresentados, então eu ainda não estou com esses dados, mas enfim, como falei o cálculo é que aproximadamente as, as perdas estejam na casa dos 300 milhões, então enfim, dentro de tudo que é o faturamento e pela proporção que cada clube vai ser afetado, enfim, são números bem bem, bem suportáveis para parte dos clubes e da La liga.
0: Para falar de protocolo, né, como a La Liga se preparou, pegou a Bundesliga como exemplo, né, protocolo de segurança, de saúde, é, para essa volta ao jogo? Como como ela, como ela foi esse preparo?
1: Bom, desde o primeiro momento que tivemos suspender o, o campeonato, a La Liga sempre esteve muito em contato com, com diferentes ligas europeias, entre elas a Bundesliga, a La Liga junto com a Premier League, a UEFA e uma associação de clubes europeus, criaram um, um conselho para acompanhar o diferente desenvolvimento da pandemia em vários países para poder estabelecer melhor o calendário de volta dos campeonatos nacionais e e de campeonatos, principalmente europeus, né porque a gente ainda tem pendente terminar a Champions League e a Europa League. No caso da Espanha, eh, nós ficamos sempre à espera da decisão do, do governo espanhol, ministro de, de saúde, em nenhum momento pressionamos para voltar antes ou mais tarde. Eh, nós simplesmente trabalhamos para preparar o protocolo de volta aos treinamentos, assim que o governo espanhol autorizasse. Então, assim que a pandemia foi ficando mais controlada na, na Espanha e que os números iam caindo e ficava tudo mais, mais no controle, foi quando o governo espanhol autorizou a volta do campeonato a partir do dia 8 de junho. Então, uh, enfim, nós já, pelo própria planejamento de escalada de diferentes fases do, do fim do confinamento, nós já fomos aí aplicando uma série de de protocolos de volta aos desde que começava desde testes de, de coronavírus ou de anticorpos, aqueles é, só tivemos cinco positivos, é, depois, aí aos poucos, eles foram fazendo treinos individuais, com muita separação entre eles, enfim, sempre revisando que o que, que distanciamento fosse fosse um mínimo de dois metros, nunca usassem, por exemplo, a mesma bola de futebol, eles nunca tomavam banho no vestiário, eles usavam roupa limpa que levavam, de uma sacola totalmente fechada, enfim, higienizada, levavam para casa, tiravam roupa suja, tomavam banho, no dia seguinte levavam a sacola suja aí num contenedor específico, sempre para que não houvesse contato, um, enfim, aí foi evoluindo, né, depois aí passaram para fazer treinos em grupo, aí já relaxaram um pouquinho mais as medidas, mas continuava treinando em com, com máscara, aí... É, continuava higienizando todo tipo de, de, de aparelhos, continuava sem poder tomar banho no, no centro de treinamento, mas aí já podia entrar no vestiário, grupos reduzidos, enfim. Aí foi evoluindo até treinos coletivos, aí já podia treinar sem máscara, mas continuava sempre com, com a higienização. E aí já, vem depois da, da volta do campeonato, aí simplesmente mudamos os protocolos aplicáveis para para jogos disputados, tanto como time local, como time visitante. Então, aí, estabelecemos outros protocolos, que são, por exemplo, a divisão do estádio em diferentes áreas, para evitar que pessoas de uma área possam se cruzar com outras pessoas e, desse jeito, controlar muito bem qualquer tipo de foco de, de infecção. É, destacar que, durante todos esses meses de treinamento, esse mês e meio, mais ou menos, não teve nenhum tipo de contágio. Então, a gente está bem confiante que, mantendo o estándar do protocolo, a gente não vai ter nenhum... Nenhum contágio durante a volta do campeonato. E, enfim, os jogadores vão entrar no estádio por um, por uma área específica, eles vão continuar usando luvas e máscara até alta, até a hora de começar o jogo. É, não vai ter cumprimento de mãos aí quando começa o jogo. Enfim, é, vamos reposicionar as câmeras de um lugar para outro ou colocar câmeras que formem, é, funcionem de uma forma mais robotizada para evitar ter jornalista que esteja gravando, por exemplo, no torno de vestiários ou na banca de. De reservas, então enfim, é, se adaptar à realidade para continuar fazendo possível a transmissão dos jogos e a disputa dos jogos com, com a máxima segurança para os jogadores, técnicos e toda a equipe dos clubes que que fazem com que o jogo possa acontecer. A qualidade. É, eu... pode, pode, pode ir lá.
2: Não, eu ia perguntar, é, assim, eu come... é, o Alves comentou das conversas com o campeonato alemão e também com as outras instâncias da UEFA sobre como elaborar esse esse protocolo, né? É, e pela, enfim, pelas pela descrição da coisa que você estava fazendo me lembrou muito o protocolo que a, o campeonato alemão tinha determinado para os jogos para a volta da Bundesliga e tal. É, se dá para você falar que foi que foi que serviu de base o protocolo da Alemanha serviu de base para da Espanha e vocês têm passado a experiência de vocês é, no retorno do campeonato espanhol para por exemplo, representantes da liga inglesa ou de, de outras ligas? Hum. então uh, O protocolo espanhol, claro, tem que entender que
1: a normativa que tem na, na Alemanha e a normativa que tem na Espanha é diferente, então o nosso protocolo foi criado eh, partindo das informações que, que tínhamos com epidemiólogos espanhóis, eh, a ministro de saúde da Espanha e, obviamente, as diferentes membros de equipes médicas dos clubes e da La Liga. Aí foi criado esse protocolo, mas é óbvio que durante todas essas conversas, havia um fluxo de comunicação entre as diferentes ligas para saber como mais ou menos cada um estava fazendo, então, porque a gente entende que, que a gente tem que se apoiar, que não é nenhum tipo de concorrência do tipo, ah, eu não vou compartilhar meu protocolo, não, é, é também o fato de a Bundesliga ter começado o campeonato antes do que a gente também é uma forma de ver o exemplo de se as medidas que eles estão tomando funcionam ou não e a mesma coisa provavelmente farão outros campeonatos que vão olhar se o que está fazendo a La Liga está tendo sucesso ou não, e muito provavelmente também Champions League quando for definir se vai ser em várias cidades ou se vai ser numa cidade única eles vão ter em consideração qual os vão ser os resultados que estão tendo a disputa de jogos seja da, da Bundesliga da La Liga Premier League série italiana ou outros campeonatos então enfim é no final das contas é, é enfim ver realmente o que está funcionando ou que o, evitar qualquer tipo de medida que possa não funcionar para para que os jogos continuem acontecendo com segurança.
0: Durante o jogo, é, pelo que eu li aqui, já teremos algumas novidades bem sensíveis para o público. É, uma delas, assim, eu acho que aí é de fato novidade, novidade mesmo, que vão ser as arquibancadas virtualizadas, né? É, eu Isso. vi uma uma simulação é, com uma imagem do jogo Eibar e Real Sociedade, foi até o último jogo, que eles cortaram a tela na metade e aí de um lado esquerdo estava a imagem normal do jogo né com enfim sem público e do lado direito uma imagem muito mais colorida e na arquibancada é uma simulação como se fosse videogame né como se fosse aquela torcida de videogame é uma torcida virtual ocupando espaços ali na arquibancada não sei como vocês conseguiram fazer isso mas Ixi. aparentemente vai ficar vai ficar muito legal vai ficar interessante essa é uma das novidades, é, tem também novidade em relação ao som, e essa a gente até, até observando no, no Campeonato Alemão, né? que o, o, não é o som do estádio, né, mas é o som que chega para o telespectador, que é quando tem um gol, é a torcida comemorando, quando tem uma falta, a torcida está reclamando, dentre outras manifestações que foram captadas ali né, no, com uma parceira. É, então, enfim, são essas duas novidades bem sensíveis, e, enfim pode falar pra gente aí sobre elas como é que foi como, como vocês estão esperando né vai, vai, vai ser algo que vai causar um impacto na experiência do, do telespectador
1: Sim é, sabemos que a falta de do torcedor no estádio afeta muito já não só a, 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 como o consumidor que está em casa vive o jogo mas também aquele jogador né que durante o jogo enfim ele sente que tem esse vazio durante o estádio, é, no estádio durante o jogo. É, mas enfim, como por agora não tem torcida no, no estádio vamos, Estamos focando muito exatamente em qualquer experiência que tenha o torcedor em casa Então para isso, na Espanha tem duas opções Ou você deixa o áudio digital ou você deixa o áudio real Ou seja, com esse som de, de estádio mais, mais vazio Com o som dos jogadores, claro Mas na, no caso do áudio digital, o áudio é obtido através do nosso parceiro Electronic Arts, através do jogo FIFA que ele tem toda uma biblioteca de sons que foi obtida através da, dos próprios estádios da La Liga e que eles usam nos diferentes lances do jogo, né? de quando tem uma falta, quando tem um escanteio, quando tem gol, tudo isso. Então, é, esses diferentes sons de lances de jogo vão ser aplicados na transmissão tanto nacional, mas é, para aqueles que eles escolherem. E é, internacional, não, não vai ter opção, realmente na transmissão internacional vão, vai ter sempre esse som, é, em função de que acontecer cada uma cada um desses lances. Então, todos vamos aqui no Brasil vamos ouvir esses, esses sons da torcida em cada jogo e, e no caso da, da imagem, sim é uma forma também de, de, de colorir ainda mais o, o estádio de que não tenha essa sensação de que está vazio é, essa tecnologia é uma de uma empresa norueguesa que, que já trabalha também com outros campeonatos então, enfim, uma forma de, de, de dar essa mais vida ao jogo né de claro, o torcedor em casa sabe que não está não tendo público no estádio e sabe que mas não por isso a gente deixa de trabalhar para que
2: pelo menos a transmissão tenha a máxima qualidade possível. Acho muito interessante poder ter essas, essas ferramentas, né? Para poder trazer um pouco do clima do jogo que a gente tinha no nosso antigo normal para essa situação agora de acompanhar o jogo da Liga em casa. É, Albert, eu queria te perguntar sobre essa questão dos jogos sem público. O governo da Espanha falou que nessa primeira rodada... Do da volta do campeonato espanhol não vai ter público mas não está descartada a possibilidade de você voltar a ter jogos com público, mesmo que com uma redução né, dessa, da quantidade de pessoas né, mais para frente no campeonato a liga está trabalhando ainda com essa perspectiva de ter jogo com, com público, reduzido prefere já trabalhar Não, vamos tocar todos os jogos sem público, porque enfim isso interfere num monte de coisa na né, logística, organização do jogo enfim, um monte de coisa
1: uhum. Sim, a, a determinação do, do governo foi que os jogos sempre aconteceriam sem público, e essa foi a medida que foi adotada para todos os jogos até o fim da temporada. Porém, sabemos que a evolução da pandemia faz com que tenha muitas decisões que possam mudar, então não, não temos forma de garantir que, que o campeonato vai terminar desse jeito, ou que talvez em algumas rodadas possa ter público. Eh, o entendimento é que se for abrir para o público, não deveria se abrir o público para todos os clubes, porque todos têm que ter as mesmas condições de, de ter torcida que esteja apoiando ou também de, de poder gerar receita com esse tipo de, de público no estádio, então eh, nossa posição é a de aguardar o, o governo espanhol assim que eles forem aprovando diferentes medidas que visem esse tipo de relaxamento de medidas de, de, de separação entre torcedores e aí, claro, óbvio que por parte da Liga, sempre trabalhamos para trabalhar diferentes protocolos, seja isso, com, por exemplo, com algumas porcentagens diferentes de público no estádio em função da sua capacidade máxima. Então, é assim que por parte do governo for é, for aprovado aqui, que pode ter torcida, por parte da Liga, claro, trabalharemos para definir esse protocolo de, de como a gente consegue ou não é, permitir esse acesso a, a público ao estádio ainda nessa temporada.
0: Sobre isso, é, pode ter um impacto direto no Real Madrid, né? Porque o Real Madrid partiu de uma premissa de que não teria público até o fim do campeonato e aí liberou o Santiago Bernabéu para concluir as obras, as reformas, né? Já, a gente já viu imagens que não tem nem gramado, tá só areia e eles estão tocando a reforma, vai virar, eu brinco que o, o Santiago Bernabéu vai virar o carro do Batman, com aquela cobertura toda moderna. Então, eles vão mandar os seus jogos no Alfredo de Stefano, é, onde joga o Castilha, na terceira divisão, um estádio bem menorzinho, para 6 mil, e aí se liberasse, digamos, é, 30%, da, um terço da capacidade, teriam 2 mil torcedores só do Real Madrid, uma situação bem diferente do concorrente direto dele, o Barcelona, que poderia ter aí 20 mil torcedores no campo, digamos assim, ou até mais, 30 mil, é, é, faz uma diferença, né? Acabaria fazendo uma diferença, mesmo que sem querer e levando em consideração que é, tem a evolução da pandemia e, enfim, se tudo for liberado, eu acho que acaba sendo é, melhor mesmo liberar o público, mas é, tem, vai ter essa bronca, essa queixa do Real Madrid, né?
1: É, não, não sabemos, como falei, era totalmente imprevisível saber como seria a evolução da pandemia e se, se realmente não haveria jeito nenhum de ter torcida no estádio, então é, tem outros clubes, não só Real Madrid, Levante também está terminando as reformas do, do estádio então enfim, ele também já escolheu em que outro estádio ele vai, vai atuar como mandante pelo que resta de temporada então, é, enfim acho que é uma situação específica, especial para esses clubes que estão fazendo obras no estádio, mas enfim, por agora não por agora a decisão é sem público, então não, não vai afetar se, se mudar a decisão. Enfim, aí provavelmente, enfim, haverá algumas conversas nesse sentido, mas, é como falei, talvez a mesma coisa que, que a liga francesa, né? De tomar uma decisão que, que pode comprometer, enfim, uma série de, de, de situações que podem acontecer no futuro e você não sabe exatamente o que que meio, curto ou longo prazo, né? Então, é... Enfim, não... veremos aí como, como evolui tudo também. Esperamos que enfim, o mais importante é que, que a pandemia seja controlada e que, que os casos diminuam e, e depois, se realmente for ter mais ou menos público, enfim, é, uma, é um aspecto acessório, mas por agora o mais importante é que que a pandemia seja controlada.
0: Partindo para outra discussão aqui, é... também sobre a volta do campeonato, a gente tem uma novidade olhar simplesmente para a tabela, né? para o calendário dos Jogos a La Liga conseguiu espalhar muito bem os jogos a gente vai ter volta do campeonato numa quinta e aí o complemento da rodada sexta, sábado e domingo e já tem rodada seguinte começando na segunda-feira então vocês vão preencher todos os dias da semana com os jogos e se eu não me engano já tem horário de quatro primeiras rodadas e isso né? é, foi um planejamento realmente da La Liga o campeonato alemão tem um sábado de manhã que é tradição tem quatro jogos no mesmo horário, mas a La Liga distribuindo, eu acho que consegue fazer o produto dela chegar a mais pessoas, né? Ela ela não divide a audiência, digamos assim. Foi uma preocupação de vocês?
1: Bom, isso, na verdade, já faz várias temporadas que temos essa estratégia de, de separar muito bem os diferentes jogos, para que nunca haja dois jogos que aconteçam no mesmo horário e poder canibalizar o seu próprio produto. Ou seja, desse jeito você consegue que cada jogo tenha o um máximo de audiência, a gente consiga também distribuí-los, seja em data e seja no horário, da forma que tenha um melhor impacto nas audiências e também no público no estádio audiências já não só na Espanha, como também internacionalmente, a gente consegue colocar, por exemplo os jogos mais cedo na Espanha por exemplo, do, do Espanhol, o time de Barcelona por quê? porque ele tem muita torcida na, na China, graças ao Vule e, e pelos investimentos que tem de, de empresas chinesas nesse clube então, a gente vai conseguir é, manter essa, essa separação de, de horários de jogos é, durante todos os dias que tiver na Liga até o fim da temporada, são, vão ser praticamente 40 dias de jogos todos os dias e, e com diferentes horários como falei, desde acho que vai começar por volta das duas horas da tarde, depois vai ter outro horário, cinco e meia da tarde sete e meia e dez horas da noite é o último horário é, é, e esses horários vão depender, se é fim de semana ou entre semana, mas sempre os, uh, os jogos que forem acontecer no sul da Espanha Região de Andaluzia, Sevilha Que são áreas bem bem quentes A preferência é que os jogos aconteçam por volta das 10, a, 10 horas da noite né? Que aí a temperatura pelo menos está um pouquinho mais, mais baixa No norte do país, região do País Vasco, por exemplo que, que aconteçam os jogos com horários a princípio Onde poderia ter mais calor Mas que por ser uma região com a temperatura muito mais amena Conseguir disputar o jogo sem, sem o sofrimento de disputá-lo Às 5 horas da tarde em, em Sevilha, por exemplo
0: então, só para explicar, é, só para ratificar, né? É, são os horários da Espanha, claro, que o Alves está falando, e a Espanha está 5 horas na nossa frente. É, aqui no Brasil, Sevilha e Betis, é, uma região realmente muito quente. Os jogos vão ser 5 da tarde, mas lá 10 da noite, só para você aí que está nos ouvindo em casa não se confundir.
2: Teve o, se não me engano, foi o Soares do Barcelona, ele chegou, a, enfim, numa das entrevistas para os canais oficiais do, do clube, falou sobre a preocupação dos jogadores com essa disputa do Campeonato Espanhol nesse período do ano, né? Que é verão na Espanha e verão da Espanha é muito quente. Já passei verão na Espanha e é bizarramente quente. Lembra muito o calor de certo país que a gente conhece. É... Mas eu ia perguntar, Albert, sobre a questão dos horários. A gente teve um pouco de reclamação de alguns clubes da Espanha, a imprensa espanhola repercutiu isso, em relação aos horários das primeiras rodadas dessa volta do Campeonato Espanhol. Alguns clubes reclamaram desses horários e o Real Madrid chegou a, a, enfim, algumas pessoas que foram ouvidas do Real Madrid falarem em off, assim, por fora, né, não oficialmente, que ficaram insatisfeitas com os horários desses jogos porque, por exemplo, antes da pandemia o Real Madrid jogaria antes do Barcelona e agora ele vai jogar depois do Barcelona no horário da rodada e, enfim, isso poderia diminuir a pressão em cima do, do líder do campeonato espanhol. É, queria te perguntar assim, se você puder comentar, claro, sobre esse processo de chegar a um acordo com os clubes em relação aos horários, já levando em consideração o que estava planejado antes, né, da da pandemia.
1: É, bom, eu não, enfim, não, não sei qual é a origem da, dos comentários e aí, enfim, acho que são declarações que às vezes o, o clube pode fazer como meio de comunicação, mas é enfim, não existe nenhum tipo de, de preferência por dar um jogo para que um time jogue antes do outro e passar a pressão para o outro. Enfim, acho que em nenhum momento a Liga pensa nisso, até porque muito provavelmente talvez isso aconteça essa rodada, mas em duas ou três rodadas acontece o oposto. É, e se no primeiro jogo o Barcelona perder, o Real Madrid vencer, vai estar na frente, então ele vai disputar os jogos antes do que o outro, enfim... Acho que, uma, enfim, acho que são comentários não que não têm muita relevância, mas, como eu falei, né, os jogos sempre vão ser colocados para, para pelo menos, respeitar o, desca, o descanso dos jogadores, e, e com o objetivo esse, de, de poder viabilizar o fim do campeonato no período mais curto possível, e, e até para isso ter se colocado esses horários diferentes essas pausas para hidratação esse maior número de trocas de jogadores que também não impactem na no, no tempo de jogo porque aí o número de vezes que o um clube vai poder pedir para trocar jogador vai ser o mesmo que são três vezes então você no lugar de trocar três jogadores pode trocar cinco então não não tem um acréscimo significante de tempo então é, como falei né valorizar o a saúde dos jogadores, que a gente sabe que pode ser um pouco arriscado agora na volta que já algum tipo de lesão pela falta de ritmo tudo, como poderia acontecer numa pré-temporada mas é, mas enfim, questão de horários enfim, sempre nos adaptando à realidade, é a temperatura que faz na Espanha não podemos colocar jogos às 11 horas da manhã da Espanha porque, porque é inviável que aconteça, que aconteça isso, então... Graças que a Deus, porque estamos... também seria de madrugada aqui. Sim, sim, seria de madrugada. <risos> Exato, corrigindo o que eu falei antes. O né? primeiro horário vai ser duas horas da tarde, ou seja, nove horas da manhã do Brasil, e o mais cedo que vai ter um jogo da Liga, e mais tarde vai ser cinco horas da tarde, ou seja, é, o brasileiro vai poder acompanhar, se quiser, todos os jogos sem, sem precisar acordar muito cedo.
0: Albert, existe um motivo especial... É, para o primeiro jogo para celebrar esse retorno é, seja Seville Betis, foi. É, é, não, não é por acaso né, que ele vai ser o grande jogo da quinta-feira da volta do espanhol. Eu acho, e aí você me corrige, é, que a La Liga tem uma preocupação, ela, ela reconhece que Barcelona e Real Madrid são os carros-chefes, são que carregam realmente é, o Campeonato Espanhol para o mundo inteiro, mas tem uma preocupação da La Liga em fortalecer outras marcas, né? outros clubes, e aí eu acho que quando você coloca um clássico da Andaluzia, é um, é um clássico menos importante aqui para gente, mas eu acho que é um, é, um, é um jogo que, enfim, você passa a dar outra relevância a ele é, quando ele é colocado nessa condição de o primeiro jogo da volta do Campeonato Espanhol. É por aí?
1: Sim, na verdade foi muita Muita coincidência, ou sorte para nós, o azar também, pelo fato de que foi suspendido o campeonato na, naquela rodada, mas é, desde a La Liga sempre é, promovemos todos os clubes da La Liga e queremos fortalecer também esses derbis regionais, no caso, o derby de Andaluzia-Sevilha-Betis, tem o derby de valência entre o Levante e Valencia, que também vai ter esse fim de semana, é, o derby da catalunha ante Espanha Barça, Atlético-Real Madrid, também depois tem o Real Sociedad Aleta de Bilbao, e, como falei também, das ações que estamos feito aqui no país, duas têm sido feitas justamente para promover o Sevilla-Betis, porque são clubes que também têm muito interesse em crescer aqui aqui no Brasil. E, como falei, muita coincidência de que justamente a volta do campeonato acontece numa rodada na qual tem Sevilla-Betis, que é, nós chamamos ele de El Grande Derby, porque é um derby que, que mexe muito com uma... Enfim, dentre os derbys regionais, é o que mexe mais com as paixões e com, com a população da cidade com a força que tem o Betis e o Sevilha. Então, que melhor forma de, de, de reforçar esse, esse comprometimento com com essa maior divulgação de outros jogos, de outros clubes como são o Sevilha e o Betis, com, com esse grande derby primeiro, no primeiro jogo da volta do campeonato.
0: É, a gente chegou a comentar um pouco mais cedo, nessa comparação com a Premier League, e o Sevilha, é claro que ele tem um papel importante aí, porque ele dá uma sobrevida, né? É, é, é um extra, né? De clubes espanhóis que conseguem consist consistentemente fazer boas campanhas em competições europeias. É... E aí nessa discussão, nessa comparação de La Liga, Premier League, é... eu fui fazer um levantamento aqui de que nos últimos dez anos a gente já teve Celta, Vídeo Real e Valência em semifinal de Liga Europa. O Atlético Bilbao já chegou na final da Liga Europa. O Atlético de Madrid ganhou a Liga Europa três vezes nos últimos dez anos, chegou em duas finais de Champions, acabou de eliminar o Liverpool, o atual campeão, frequentemente está ali nas cabeças, e aí fora, claro, Barcelona e Real Madrid, que estão que também com muita frequência disputando o título ou ganhando de Liga dos Campeões. Dito isso, é, tendo esse ótimo desempenho esportivo, o que, que falta para a La Liga alcançar o desempenho financeiro, da Premier League, que hoje consegue ter ali seis clubes, na verdade, uns 18, 17 clubes com grande poder de investimento, tirando os jogadores da La Liga, inclusive, mas ali uns seis clubes é, muito bem destacados, né? o top six deles, é, que a gente não consegue ver isso hoje na Espanha, é, no levantamento que a Deloitte faz anualmente, o Football Money League, a gente só tem quatro espanhóis entre os 30 mais ricos do mundo, e a Premier League ali deita e rola e domina. Então o que, que falta para diminuir essa diferença, esse ato? Esse gap né, que os ingleses Sim. gostam de chamar?
1: É, Eu acho que é só uma questão de, de tempo, porque o trabalho que vem sendo feito pela Liga nos últimos anos é, e os resultados de crescimento de receita, tanto do campeonato como dos clubes, é, em porcentagem está sendo maior do que os crescimentos atuais que tem a Premier League. É, a Premier League é um campeonato que faz muito tempo que saiu para vender os direitos internacionais Bem antes do que a La Liga Então eles conseguiram se posicionar Faz muito tempo em outros mercados Como o asiático ou Outros mercados nos quais eles têm uma grande conexão cultural Como é os Estados Unidos Que é um mercado que também financeiramente é muito relevante é, Mas enfim, nós também temos as nossas fortalezas Com, com outras regiões Como a América Latina, a África também E a Ásia também crescendo muito Então enfim, nós acreditamos que, que O trabalho que, que a gente está fazendo Já não só de, de controle financeiro E de colocar todas as Enfim, a casa em ordem e, e o trabalho que está sendo feito de, de expansão da, da, da presença da marca, do, da, não só do campeonato, né, mas dos diferentes clubes, faz com que os clubes cada vez mais seja mais eh, digamos que mais atraentes há né, algum tipo de investimento. A gente tem visto investimentos chinês, por exemplo, no Atlético de, Atlético de Madrid, uma coisa que antes não existia. Barcelona e Real Madrid, uma parte, porque eles são associações, então eles não têm investimento estrangeiro, mas a gente tem visto investidores da, da Singapura entrando no Valência, outro tipo de investidores também entrando no Granada, é, enfim, depende muito também da realidade do clube, né? tem clubes que são, por exemplo, o capital está bem, bem pulverizado, bem, então, assim para entrar um investidor que compra o 100% é complicado, mas tá, a gente tem visto por exemplo, também o caso do Ronaldo adquirindo o Valladolid, então a gente vê que que as coisas estão mudando já nas últimas temporadas, muitos investidores interessados no nosso campeonato, então eu acho que, que é só uma questão de tempo que a gente continuando fazendo as coisas bem, a gente consiga chegar no patamar da Primeira Liga.
2: É, o Albert tocou num ponto que eu ia até perguntar, mas eu acho que ele já praticamente respondeu, que essa diferenciação do campeonato inglês com o espanhol também passa muito por isso, que no campeonato inglês você teve nos últimos anos e até há mais tempo, a entrada de grandes investidores de outros países. Né? E na Espanha é uma coisa que, como ele mesmo comentou, está sendo mais recente é, em alguns clubes, não, não é tão pulverizado como na Inglaterra, mas eu ia te perguntar, é realmente uma dúvida minha, qual, como é que é na Espanha essa questão do, do, da permissão ou da autorização para o investidor estrangeiro entrar num clube da, da primeira divisão?
1: Não, nós não temos nenhum tipo de... A La Liga não faz nenhum tipo de controle ou restrição do tipo, ah, a gente aprova não aprova esse aqui. Simplesmente se faz um, um controle da, da origem dos capitais para evitar qualquer tipo de lavagem de dinheiro ou origem de fundos que, que não sejam legais. Mas quanto a investimento se, se o investidor, enfim, não, não for nenhum tipo de golpe, por exemplo. Então, enfim, não há nenhum tipo de problema em que a origem dos fundos seja de qualquer país do mundo. Então, não... Não existe nenhum tipo de restrição. Eu acho que é mais uma questão de da, do fato de que tem vários clubes, como, por exemplo, o caso seria o Sevilha, que você tem um grupo maioritário que tem o 20% de controle do clube e o resto fica totalmente pulverizado entre muitos sócios. Então, se você quer comprar o clube, aí já é uma questão de se os sócios venderiam ou não venderiam, você tem mais trabalho para ter pelo menos os 50% mais 1% do capital social do clube do que ir a algum outro clube, como, por exemplo, aconteceu com Valência, aconteceu com com o Atlético de Madrid, enfim, que fez um investimento e tudo, ou inclusive como o Valladolid, então é, acho que são muito caso a caso, historicamente a, os clubes da Liga foram associações depois mudaram para sociedades anônimas esportivas, tem apenas quatro exceções que é o Barcelona, Real Madrid, o Atlético Bilbao e, e o Sassuna, que na época financeiramente eles estavam muito bem, então eles não, não precisaram virar sociedades anônimas mas isso faz com que o resto que, que, que passaram de, de sócios associados para para acionistas fez com que continuasse muito pulverizado né? o controle do, do clube então aí, enfim, para um investidor que quer entrar é mais complicado negociar com, com centenas e centenas de sócios do que do que simplesmente estabelecer um preço com um único sócio e, e comprar a totalidade do clube mas é, pelos resultados financeiros os clubes são, é, todos eles é, dão benefícios, é, têm dívidas muito bem controladas dentro do, do poder de, de geração de receita, então eles são clubes que que financeiramente eles são atraentes para investidores.
0: Um movimento, eu acho que também ajudou, foi a distribuição melhor dos direitos de TV. né? É, hoje tem aquele termo que fica proibido aí, que é a espanholização, que muito se temeu que o Brasil estivesse indo pelo mesmo caminho, mas a verdade é que a Espanha já faz o que uns cinco anos que ela mudou a sua forma de distribuir o, o dinheiro que vem da TV, que é o grosso, né? é a maior parte, Antes, se eu não me engano, e aí você pode me corrigir, eu acho que Base Real faturavam 11, 13 vezes a mais do que o último, e essa diferença caiu o quê? Para cinco vezes? Eu imagino que seja por aí.
1: Sim, antes era cada um negociava individualmente, então isso fazia com que, com que houvesse uma grande diferença entre quem ganhava mais e menos de receita de televisão, mas aí... Entendemos que precisávamos mudar a situação porque senão levaria para um campeonato com, com as grandes diferenças financeiras entre o clube e o outro, sendo que eh, nenhum clube joga sozinho, eh, precisa dos outros clubes e, e dessa forma, e, e, pelo fato de formar parte do campeonato. Então, 2015 foi quando foi aprovada uma, uma nova lei na Espanha que, que deu à La Liga, como entidade que cuida do futebol profissional, o poder de vender de forma centralizada os direitos de transmissão do campeonato em nível nacional e internacional isso fez com que Barcelona, que na época eles estavam faturando o Real Madrid na casa dos 140, mais ou menos, milhões de euros, e outro clube que podia estar ganhando uns 11, 15 milhões de euros, ou seja, uma diferença, como você falou, né, entre uns 11 e 13, para quem ganha mais ou menos, mudou já na seguinte temporada para uma, uma diferença de, de uns 40, 45 milhões para 144, ou seja, no primeiro ano pós-lei, Barcelona e Real Madrid continuaram ganhando a mesma coisa, ou seja, eles não perderam em nenhum momento eh, receita, Dessa dessa fonte, mas fez com que eh, as condições de distribuição da receita fossem muito mais eh, equilibradas, né? Ou seja, desses, eh, praticamente, se não me engano, é 2,1 bilhões de euros de receita de televisão que obtém a La Liga por temporada, eh, 50% distribuído por igual entre todos os clubes, o 25% distribuído em função da posição média do clube nas últimas cinco temporadas, oferecendo um coeficiente maior para para a temporada mais eh, mais recente. E depois tem outro 25% que é um, por questões de notoriedade. Ou seja, eh, depende aí muito a questão de audiências, depende também, enfim, aspectos como, por exemplo, a presença de público no estádio. A gente também tá está muito de considerar também impacto nas redes sociais, porque é outra forma de, de também ter notoriedade. Então, com isso, faz com que clubes, como o Atlético de Madrid, por exemplo, chega a valores próximos aos 100 milhões. Agora, a Real Madrid vai estar na casa dos 170 milhões, por aí mas que a diferença entre quem ganha mais e menos hoje está na casa do... Estava o índice é praticamente de 3, ou seja, caímos de 12, 13, mais ou menos, para 3. Então isso faz com que, óbvio, o Barcelona e o Real Madrid sempre vão ter essa força, porque eles estão em posições bem mais acima da tabela, e porque... É, e porque eles têm uma notoriedade maior aos outros clubes mas não por isso é, fazer com que eles ne negociem individualmente e, e criem essa, essa brecha maior, então desse jeito a gente consegue equilibrar muito bem as contas e tem feito com que, com que muitos clubes tenham uma receita a mais e possam investir como eu falei, seja em jogadores, seja em reforma de estádios, como a gente está vendo no caso do, do Levante, a gente viu no caso do Via Real o Sevilla, um, Sevilha o Real Sociedad também transformou o estádio o Athletic de Bilbao também enfim, tudo isso é positivo para todos os clubes do campeonato.
0: Coincidência ou não, é... essa tem sido uma temporada que o Barcelona e o Real Madrid, para falar um pouco mais de campo e bola, têm perdido muitos pontos. O título certamente vai ser de um ou de outro, mas a gente vê ali pelo aproveitamento que os dois estão derrapando, estão tendo mais dificuldade para vencer os seus jogos. É... O Barcelona já até trocou de treinador durante a temporada. É... Você é de Barcelona, certo, Alves? Se eu te perguntar Só. o seu time aqui, eu vou ser muito maldoso ou, ou não?
1: Não, eu sou dos 20 times da La Liga. <risos> então tá não, mas, mas, mas eu cresci em Barcelona, então eu, aliás, é. joguei no Barcelona na base quando eu tinha ah, 16 é? anos. Que então isso, eu... hein? Ué, você, você chegou
0: a jogar com algum jogador que conseguiu dar certo na carreira?
1: Com que deu um pouco certo e nesta Ah, um pouco <risos> chegou a jogar com o Iniesta, então poxa, sim. Que... Ele, ele é um ano maior do que eu, então a gente coincidiu em alguns jogos quando, quando ele tinha 16 ou 15 anos. no, no, no chamamos de cadeta no Barcelona. Então, alguma vez eles precisavam de um goleiro a mais. Eu era goleiro, então, é, enfim. É... Coincidi com ele e alguns outros jogadores que também estão atuando atualmente na, na primeira ou na segunda divisão espanhola, como, por exemplo, Rubén Martínez, goleiro do Sassuna, ou Alberto García, também goleiro do Rayo Vallecano, antes estava no Getafe, enfim, tem vários colegas que do Barcelona da época que, que continuaram e, e chegaram no futebol profissional.
0: Poxa, que legal. Chegamos aqui é. na manchete do nosso podcast, que é. já caminhando para o fim. <risos> temos aqui, poxa, um, um, um contemporâneo do, do Iniesta. Naquela época, o Iniesta ainda tinha um cabelinho, ainda, né? Faz muito tinha, tempo. Tinha,
1: tinha cabelinho, sim, mas era, já era craque, já era indiscutível que ele seria um. Enfim, ia ser o melhor, sim. Yeah.
0: Para falar então de campo e bola, é, e aí, enfim, você manifesta, se manifesta como puder, como quiser. É, essa parada serviu também para trazer alguns lesionados de volta. O Barcelona, por exemplo, recuperou o Luiz Soares. É, o Real Madrid recuperou o Hazard e o Asensio. Teve agora o Jovic e o Nacho machucados. Mas eu, eu acho que sai ganhando né, nessa troca. É, e aí, enfim, faltam 11 rodadas. Está é, uma disputa ali cabeça a cabeça. O Real Madrid chegou a ganhar ali do Clássico, é, o Clássico contra o Barcelona, com o gol do Vinícius Júnior. É, mas derrapou na rodada seguinte, o Barcelona reassumiu a liderança, está uma diferença hoje de dois pontos. É, Faça sua pergunta para o Lois, então, quem é que vai ganhar o Campeonato Espanhol, Rodrigo Loz?
2: Olha, eu acho que, o, assim, dando uma olhada nas tabelas, a gente pode até conversar sobre isso melhor depois, sobre os adversários daqui para frente, né? Mas eu acredito que o Barcelona, ele teve até agora o melhor desempenho no Campeonato Espanhol, Acho que a volta do Soares é muito importante para o ataque do Barcelona. Teve muita crítica, principalmente ali na virada do ano, sobre as ausências. O Barcelona estava sem o Soares e sem o Dembele. Teve muita crítica. O Santinha falando que ah, tinha que contra contratar um centroavante, um atacante, contratar o Bright White. É, acho que essa volta dele vai fazer muita diferença para o Barcelona. Estou interessado para ver como que vai ser esse retorno do Hazard. É, Muitas. Muitos, muitos veículos da Espanha Destacando o desempenho dele Nos últimos treinos do Real Madrid Eu estou interessado para ver como é que ele vai Voltar, se o rendimento vai ser o mesmo E também de como é que vai ser o aproveitamento Dos brasileiros, né? com essas cinco Substituições, se os brasileiros o Vinícius Júnior, o Renier O Rodrigo, se eles vão ter mais oportunidade No Real Madrid ou menos oportunidade é, Vamos ver como é que vai ser Mas acho que essa reta final Vai ser interessante, não só na briga do título entre o Barcelona e o Real Madrid, mas também tem, tem disputa por vaga nas, nas competições europeias da próxima temporada, a diferença do Valencia para o ela é pequena, é, até na, na briga contra o rebaixamento, você tem uma disputa que pode ser considerada apertada, então acho que a reta final vai ser interessante para o Campeonato Espanhol em todas as, as partes da tabela.
0: É, eu, eu acho que eu vou manter o meu palpite lá atrás de, de Real Madrid campeão, porque eu acho que é, é, era para ser esse ano, né? E talvez a gente não tenha nem mais a Liga dos Campeões para, entre aspas, distrair o Real Madrid, porque ele ainda vai jogar o jogo de volta uh, das oitavas de final contra o Manchester City, mas perdeu o jogo de Ida no Bernabeu, o Sérgio Ramos está suspenso para o jogo de volta, vai ser uma tarefa bem complicada. Então... É, caso venha a ser eliminado, e eu imagino que o Barça vai passar do Napoli, o foco total do Real Madrid, já também não tem Copa do Rei, afinal vai ser Atlético Bilbao, Real Sociedad, o foco do Real Madrid passaria a ser ganhar esse campeonato espanhol, que ele ganhou muito pouco nos últimos anos, muito por culpa do Messi, né, que foi praticamente carregando o Barcelona em vários desses anos, o Messi é o atual artilheiro e o atual líder de assistências é, do campeonato espanhol, é, mas eu, eu, enfim, eu acho que o Real Madrid consegue tirar essa diferença no confronto direto, se empatar em pontos, o Real Madrid tem a vantagem, então é o meu palpite, pelo menos, ganhando, levantando taça, talvez no Alfredo de Stefa ali no estádio pequenininho, um feito histórico, inédito, mas enfim, a gente tem que ver tudo isso ainda, se vai acontecer ou não. É isso,
1: Albert? é... é... Concordo bastante com vocês. Acho que está bem bem justo, bem disputado. É, acho que a, essa pausa e o fato de jogar com estádios vazios é, pode influenciar bastante no, já não só no rendimento dos jogadores, mas também o fato de não ter torcida contrária quando um, um time joga fora. É, às vezes isso termina ajudando né? aquele equipe que é que talvez não tenha tanto tanto elenco como para poder fazer frente ao Barcelona-Real Madrid. Talvez sem torcida pode ajudar o Barcelona-Real Madrid a a ganharem mais pontos fora de casa questão do Champions League, acho que também vai ser uma incógnita porque sem saber eh, como vai ser disputado essa volta das oitavas de final eh, talvez jogando em um estádio vazio eh, pode ajudar o Real Madrid a igualar a eliminatória, não sei eh, acho que ainda ainda é cedo para falar mas sim, acho que sem torcida eh, acho que vai ser mais positivo para o Real Madrid do que do que para o City
0: É isso, então amigos considerações finais, loss o é, que, que você tem? de Você está escrevendo até, inclusive, uma matéria. Quando for publicado esse podcast, já vai ter matéria no ar, né?
2: Exatamente. Estou fazendo a apresentação desse campeonato, da volta do Campeonato Espanhol. Eu estou querendo ver agora como é que vai ser a realização de todos esses jogos do Campeonato Espanhol no período de 40 dias, como o Albert falou, muitos jogos. É, como é que os times menores, considerados menores na Espanha, vão render nessa maratona né, de reta final se o Barcelona e o Real Madrid vão conseguir manter um alto rendimento nesse período, eu tô, tô curioso para ver que é uma situação que no Brasil é bastante comum, você ter maratonas de jogos, né? principalmente no meio do ano, agosto ali, é, como é que vai ser na Espanha, no campeonato espanhol, é uma maratona tão grande de jogos, se não me engano são 110 jogos é, de todo o campeonato nesses 40 dias, e enfim, ansioso, né? já que vai ter jogo toda semana, vou querer também acompanhar.
1: Sim, acho que Uh, o ponto positivo é que todos os clubes voltaram a treinar no mesmo dia. Então uh, todos pararam de treinar também na mesma data, ou seja, fisicamente estavam todos do mesmo jeito e todos fizeram os mesmos exames para saber como eles se encontram. Então, a princípio, todos devem estar fisicamente no mesmo no mesmo nível. Eu óbvio que tem clubes que gostariam de ter mais algumas semanas de treinamentos para estar ainda um pouquinho melhor, mas é, mas eu acredito que, que as diferenças que podem se ver em campo vão ser mais táticas ou, ou técnicas do, do que físicas, porque acho que o, o nível mesmo para todos. Então, igual que você também, estou desejando já que chegue amanhã para poder ver o, o Grand Derby, o Sevilla-Betis e todos os outros jogos, que, como falei, teremos jogo todos os dias, você bem falou, 110 jogos, não, não vai ter nenhum jogo que seja no mesmo horário, ou seja, dá para assistir todos eles, se quiser, até o 19 de, de julho, último dia do campeonato, e, enfim, vamos acompanhar, ver aí se Barcelona, Real Madrid ou talvez tem alguma outra surpresa quem que vai levantar a taça
0: é isso, valeu Albert obrigado aí por ter participado conosco, contribuiu bastante eu acho que o pessoal de casa ficou satisfeito e tá ansioso igualmente te espero, vou, vou fazer o convite aí para voltar em outras oportunidades
1: tá bom, obrigado Reitor Rodrigo, um forte abraço valeu Lois
2: valeu Canedo, valeu Albert, grande abraço
1: Valeu, galera. Quinta-feira
0: que vem estamos de volta com mais um episódio do Gringolândia, nosso podcast de futebol internacional do Globoesporte.com é, Então é isso. Até lá. Ótimo fim de semana para vocês.